0: En France, on vous le disait à l'instant, le gouvernement va donc annoncer cette semaine son dispositif pour empêcher les moins de 18 ans d'accéder au contenu pornographique sur Internet. Bonjour Thomas Romer. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le directeur de l'Observatoire de la Parentalité et de l'Éducation Numérique. Des mineurs qui se rendent sur des sites pornographiques, ce n'est pas vraiment un phénomène nouveau. À quel point il prend de l'ampleur
1: Bah, Écoutez... Euh... Il prend de l'ampleur au regard aussi du, du rajeunissement permanent de l'âge du premier smartphone qui arrive entre les mains des, des enfants en moyenne en France avant 10 ans. Donc tout est lié, c'est-à-dire que plus, on étant donné que ces sites sont facilement accessibles désormais par le biais de smartphone, plus les jeunes ont accès à ces outils numériques tôt, plus on assiste également à un rajeunissement.
0: Donc ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus tôt
1: c'est ce qu'on constate, nous on fait beaucoup de prévention et d'intervention sur le terrain et euh, il y a de ça quelques années on m'a demandé d'intervenir plutôt en collège et lycée, maintenant malheureusement on nous m'a demande d'intervenir en école primaire.
0: Alors on va rappeler hein, les effets dévastateurs sur un mineur du, du fait de regarder des images, des vidéos pornographiques, qu'est-ce que ça provoque chez l'enfant
1: bah, euh, tout dépend de, de l'âge. en fait. On sait que chez les jeunes enfants, ça provoque un, un traumatisme, mais qui s'explique aussi de par le fait que souvent ces images surgissent sans qu'ils sans ne qu'il soient prévenus, en tout cas sans qu'ils s'y attendent, et que surtout il a souvent le sentiment d'avoir fait une bêtise. Donc il n'en parle jamais à ses parents, à un adulte. C'est, c'est donc qu'ils euh, sont
0: conscients de, de, la, de l'anormalité de la chose
1: ah oui, bien sûr. Il a les images chez les jeunes pour... Ce type d'image pour les jeunes enfants est d'une telle violence que, de toute façon, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui les dépasse, mais sur lequel ils ont énormément de mal à mettre des mots. D'où la nécessité pour les parents, me semble-t-il, d'anticiper cette triste situation en évoquant le fait qu'elle peut se produire et en ouvrant un espace de dialogue avec son enfant et surtout en lui disant qu'il ne se fera pas gronder si ça se produit.
0: On va revenir dans un instant sur le rôle que peuvent avoir les parents pour, pour lutter contre ce phénomène. Mais comment réagissez-vous déjà aux annonces à venir du, du gouvernement, enfin ce plan pour, pour interdire l'accès au moins de 18 ans au sites pornographiques. Est-ce que pour vous c'est suffisant
1: bah écoutez, nous, on ne peut que se féliciter de ce qui va dans le sens de ce qui nous anime, nous, à l'association depuis plus de sept ans, parce que ça fait 7 ans qu'on est sur ce combat, on a, fait, on a travaillé avec le législateur pour faire passer une loi, on a saisi l'Arcom pour réclamer le blocage des cinq sites pornographiques les plus importants au niveau mondial. Et euh, on trouve qu'en effet, ça traîne un peu. Donc on ne peut que se féliciter que ça aille dans le bon sens. Maintenant, euh, il est vrai qu'on attend de, de voir un petit peu, de manière plus concrète, ce, que va, ce qui va être annoncé. Puisque pour l'instant, il euh, n'y a pas des choses très concrètes qui, qui sont annoncées.
0: Alors justement, jusqu'ici, il, il suffisait de promettre que l'on est majeur pour accéder à ces sites pornographiques. Là, le gouvernement veut contrôler réellement l'âge des utilisateurs. Comment on s'y prend concrètement On imagine que ce n'est pas simple.
1: Non, ce n'est pas simple parce que derrière... Euh, il euh, y a l'éternel débat de, de la collecte des données qui entre souvent en jeu et qui est légitime. Hein. Il est logique que, que les personnes qui se rendent sur ces sites ne souhaitent pas que leur nom soit forcément accolé à, à leur visite sur, ce, sur, ces, sur ces sites pornographiques. Pour autant, nous, on estime qu'il voilà, y a quand même urgence et qu'il euh, est quand même dommage d'opérer une hiérarchisation euh, entre collecte des données et protection de l'enfance. Il y a un texte de loi qui existe, on réclame à ce qu'il soit appliqué et le plus rapidement possible. Et euh, voilà, Charlotte Kobel avait fait euh, preuve de, de pas mal de pragmatisme en réclamant il y a de ça quelques semaines euh, euh, la mise en place du numéro de carte bancaire euh, dans un premier temps, en attendant qu'entre nous une solution technique. Mais c'est vrai qu'on trouve que ça tarde, donc euh, espérons que les annonces faites euh, se concrétisent rapidement.
0: Et du côté des, des parents euh, que vous évoquiez il y a quelques instants, quel, peut, quel, peut être, quel doit être leur rôle Comment peuvent-ils faire face
1: bah Comme je le disais il y a quelques instants, je pense qu'aujourd'hui, il faut être conscient que le risque zéro n'existe pas, que malgré les outils qu'on peut mettre en place, que ce soit du contrôle parental, etc., les outils techniques, j'entends, il euh, n'y a pas de solution miracle. Et donc, je pense que le rôle des parents, même s'il n'est pas simple, j'en conviens, est de plutôt anticiper les choses et notamment avec les jeunes enfants, de les préparer à ce qui, à ce qui pourrait se produire en, en, en les faisant déculpabiliser et en évoquant le fait que si jamais ça, ça se produit, ils sont avant tout victimes et non pas coupables, et qu'il faut absolument qu'ils puissent en parler à un adulte, parce que c'est souvent euh, lorsqu'il y a un non-dit sur ces images que le traumatisme est le plus impactant sur, sur les enfants, et donc il y a vraiment nécessité pour les parents à, à, à être objectif, lucide et à aborder ces choses malheureusement de plus en
0: plus tôt. Voilà, le, le dialogue, alors ça marche du côté des parents, mais vous parliez de smartphones. Les smartphones, ils sont dans les cours d'école. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, au niveau des établissements scolaires, euh, une sensibilisation à faire, une éducation à faire à ce niveau-là
1: bah, euh, Jean-Michel Blanquer, en arrivant... Euh poste de, de ministre de l'éducation nationale avait fait passer une loi plutôt intelligente qui consistait à interdire l'utilisation des smartphones dans les collèges. Après, euh, on était dans la symbolique éducative. Euh, après, bien sûr, euh, je vous rejoins tout à fait, l'éducation et la sensibilisation euh, des enfants euh, sur tous ces sujets est essentielle. mais le moins qu'on puisse dire, puisque ça fait 20 ans qu'on parle de ces questions, c'est qu'elle n'est pas très opérante et très efficace en France, et je pense qu'on peut mieux faire. Euh, et peut-être que ça consiste aussi à, passer une, à arrêter aussi de être moralisateur et stigmatisant par rapport aux pratiques numériques des jeunes et plutôt de se poser la question de la posture des adultes afin de remettre de, de la cohérence éducative. Merci,
0: merci Thomas Romère d'avoir accepté notre invitation sur RFI. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Merci.